0: Uh. Ti nimaš pojma, jaz nimam pojma. Damo to skupaj, pa pogled.
1: Študenten futer. Dobrodošli v srečni 13. oddaji Študenten futra. Z nami smo Anna in, in se tokrat posvečava aktualnim študentskim novicam. Spet bojo nekoliko podrobneje pregledali dogajanje v študentskem domu Ljubljana, preverili, kaj se dogaja z volitvami rektorja in kdo zanj kandidira, po pregledu dogodkov pa lahko slišite še nekaj žmohtnih iz študence.
0: In Ana, kaj so zadnje aktualne novice iz študentskega sveta?
1: Ja, kar se tiče študentskih domov, gre vse v kurec. Poslušajte aktualne novice iz študentskega sveta na Radio Basement. Ponedeljek 8. marca zgodaj zjutraj so se pred nekaterimi ljubljanskimi domovi pojavili protestni transparenti z napisi Domov ne damo, študent zbudi se, zaprite upravo ne študentov, Tomaž Pečnik grobar študenta in podobni. Transparenti so bili sicer hitro omaknjeni, vendar sporočilo ostaja. Stanovalci so vedno bolj nezadovoljni z delovanjem uprave in direktorjem zavoda Tomažem Pečnikom. Očitajo mu brezbrižen odnos do študentov in njihovih potreb zlasti med epidemijo, odsotnost komunikacije in postren nadzor varnostne službe.
0: O težavah z legalnim vračanjem domove smo že govorili. Trenutno pa na plan prihajajo podatki o nenavadnih praksah, ko uprava preverja, če so prebivalci res nastanjeni na domače naslovu, ali pa morda brez njihove vednosti vse nastanuje v domu. Vsak, ki prebiva ali se vrne v dom za kratek čas, mora na upravo poslati izjavo, da so o tem obveščeni. Prav tako hišnik doma vsak mesec opravi obhod po sobah ali apartmajih in pregleda, če je v domu vsočeno kdo, brez da bi poslal podpisano izjavo. Kljub izjavi študenta in pregledom hišnika pa uprava ovaja še tretji korak preverjenja. Obstaja več primerov, ko so se posamezniki v dom vrnili za nekaj dni. Ob poslani izjavi so bili nekateri obveščeni, da so v dom lahko vrnejo, vendar bodo kljub nekaj dnevni nastanitvi prejeli položnico za cel mesec. V mnogo primerih pa so stanovalci vseeno prejemali položnice tudi za naslednje mesece, čeprav so jasno napisali, da so v domu ostali le za kratek čas.
1: Uprava je kot odgovor na to zahtevala, da svoje nastanitev doma dokažejo svojimi bančnimi izpiski. Ne samo, da je legalnost takih zadev zelo vprašljiva, je tudi zelo nezanesljiva. Saj marsik do, predvsem študent, ne posluje zgolj kartično, oziroma doma v karanteni sploh ne hodi v trgovino.
0: Vtorek, 16. marca, pa je v skupini Mi smo šdl odjeknila novica, da se dokončno ukinja receptorsko delo študentov. Kljub temu, da so na upravi na začetku epidemije zagotavljali, da je na dežurnih študentov z varnostniki in po nadzorom le koronski ukrep.
1: Kaj pa dežurstvo sploh je? Receptorska služba ali dežuranje v študentskem domu pomeni, da je nekdo od prebivalcev stalno v dežurni loži, kjer prevzema pošto, upravlja ključi skupnih prostorov, kontrolira, da v dom ne prihajajo nepovabljeni ljudje, in kjer stanovalci lahko dostopajo do skupnih predmetov ali printboka. Dežurstvo je bilo spra obvezno in neplačano.
0: Vsak študent je na vrsto za dežuranje prišel približno dvakrat na leto in se s tem izognil mesečnemu plačilo receptorske službe na položnici. Kasneje, torej pred nekaj leti, pa so se pojavila plačana dežurstva, ki so bila neobvezna. Po besedah uprave naj bi prejšnji sistem imel elemente dela na črno oziroma celo prisilnega dela. Zdvoje študente, ki si tega niso želeli, razvremenilo dežurstva, hkrati pa omogočilo, da si drugi zainteresirani študenti z delom pokrijejo vsaj del položnice. Vendar pa je število dežurstev na mesec omejeno in je ponekod težko priti na vrsto, zato nekateri še vedno zagovarjajo prejšnji
1: sistem. Ukinitev dežurstev pa pomeni tudi povečan nadzor varnostnikov. Torej bo v domove redno vstopala tuja oseba, kar pa v študentih že zdaj izbuja nelagodje. Govori se tudi o uvedbi nadzora in kartičnega sistema. Odnos do problematike, povzema zapis inicijative Mi smo še delo. Koga briga, če nam je neprijetno, da se nam vsak dan po domu giba varnostnik? Da vstopa v naše kuhinje, hodnike, v nekaterih primerih celo v apartmaje in sobe. Vsi domovi ne bodo tihi domovi, vsak obisk naj prijavimo in zabeležimo in celo sami plačamo. Bog ne daj, da bi kdo imel one-night stand, brez, da je uprava s tem seznanjena.
0: Zakaj bi v domove, kjer bivajo mladi odrasli, morali uvajati stalni poostren nadzor z varnostniki, ki kontrolirajo, da ti slučajno ne počne lumpari? Zakaj je upravi v interesu, da mladim odzame možnost samorganiziranja in jih trtira kot nekompetentne?
1: Mi smo še del, prebivalce sprašuje, če so se v zadnjem letu v odnosu in komuniciranju z upravo še del, Sploh počutili kot polnoletna in odgovorna oseba, ali pač bolj kot mladoleten, neodgovoren otrok, ki ni zmožen samoorganiziranja. Študenti so vpreko delovanja svojih predstavnikov v študentskem svetu stanovalcev praktično brezmoči. moči. O vseh tovrstnih zadevah namreč odloča svet zavoda, ki ga sestavlja pet članov, le eden od njih pa je predstavnik študentov. In je tako z zlahkoto preglasovan, uprava pa nadaljuje svojo samovoljo. Mi smo
0: še del o odnosu uprave. Študentska kultura bivanja, študentsko samoorganiziranje, vse to im je odveč. Kakor tudi priča njihov odnos do nas študentov. Takoj, ko je zdajšnji direktor prišel v zavod leta 2018, je pričel sistematično rušiti vse. Vse, kar je se identiteto zavoda. Študente se je pričelo obravnavati kot madoletne, neodgovorne otroke, katerim ne
1: gre zaupati.
0: Smo študentje enako vredni šolcem ali srednje šolcem?
1: S tem prihaja do resnega vprašanja glede avtonomije študentov. Kako naj posameznik odrašča in razvija svojo identiteto, če mu bo nerazumen nadzor to sistematično nemogočal? Skupnosti in načini samouprave v študentskih domovih so se gradili skozi mnoge desetletja. Zdaj pa im bo to čez noč odvzeto. In kaj lahko kot posameznik storimo, Množični protesti v smislu javnega zbiranja trenutno niso dovoljeni. Vendar svojo neodobravanje početja uprave lahko vseeno izrazite tudi drugače. Lahko se pridružite nekaterim domovom, ki so na balkone že razobesili transparente, ki izražajo nezadovoljstvo situacijo in vodstvom. Prav tako se na upravo študentskega doma Ljubljana lahko obrnete preko telefona ali elektronske pošte.
2: next to the stadium.
0: Sedaj pa gremo na drugo aktualno novico. Univerza v Ljubljani bole novega rektorja. Profesor dr. Igor Papič bo 30. septembra 2021 končal svoj
1: mandat. Najprej pa začnimo pri osnovah. Kaj je rektor in kakšne funkcije upravlja? Ok, torej na kratko. Rektor vodi,
0: zastopa in predstavlja univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegi rektorja in kolegi dekanov. Rektor univerze zagotavlja zakonitost dela ter učinkovitost poslovanja univerze. Za svoje delo rektor odgovarja senatu,
1: upravnemu odboru in akademskemu zboru univerze. Nekatere naloge rektorja pa so še: usklajevanje izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega oziroma umetniškega in drugega dela na univerzi, sklicevanje in vodenje senata univerze in skrb za izvrševanje sklepov skrb za uresničevanje razvojnega načrta univerze in letnega finančnega načrta, podeljevanje univerzitetnih priznanj in nagrad in zagotavljanje kakovosti univerze in izvajanje razvojnega programa univerze. Ana, jaz sem
0: eno vprašanje za te. A misliš, da lahko ti greš Hm, Dejansko ne vem nič o tem. No, pa te bom razsvetlila. Rektorja univerze izvolijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni sodelavci, ki so na univerzi zaposleni s polnim delavnim časom. Volilno pravico ima tudi predstavnik študentskega sveta vsake članice univerze. Kdo pa sploh predlaga kandidate za rektorja? Kandidate za rektorja lahko predlagajo senati članic univerze in študentski svet univerze.
1: Kakšne pogoje pa mora kandidat
0: za rektorja izpolnjevati? Za rektorja je lahko izvoljen javno priznan visokošolski učitelj univerze z nazivom Redni profesor, ki pa zraven tega še izkazuje, da je sposoben prispevat k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti, da je na osnovi svojega dosedanjega dela sposoben uspešno voditi univerzo in da je vesten, zgleden
1: ter uspešen pri opravljanju svojih zadožitev. Tako kot na vsakih volitvah je izvoljen kandidat, ki je prijel večino glasov volilnih upravičencev. Volijo pa so tudi prorektorji, ki so voljeni iz vrst visokošolskih učiteljev in nadomeščajo rektorja univerze z enakimi pravicami in dolžnostmi.
0: Pa še en fun fact? Za prorektorja je lahko izvoljen tudi zgleden študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in raziskovalnem procesu.
1: U Urška, boš rektorca. A veš, da bom. Pa pogledajmo kandidate za rektorje univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021-2025. Vse skupaj je prispelo pet predlogov za štiri kandidate in ti kandidati so
0: profesor dr. Igor Lukšič, profesor dr. Gregor Majdič, profesor dr. Igor Papič in pa profesor dr. Anton Ramšak. Javne predstavice kandidatov bodo 24., 25. in 26. marsa, vse ob 16. uri, potekale bodo preko Zooma, z live streamom pa tudi preko YouTube kanala Univerze
1: v Ljubljani. Volitve rektorja bodo potekla v torek 13. aprila na vseh 26. članicah Univerze in rektoratuh krati.
0: Vsi kaj? Kaj? Meni je fuljne, da bi Kaj, če bi enkrat za spremem, bo ven iz študence na mese, da skoč ležimo tu? Mm -hmm, mm -hmm, o ja, daj gremo. Bom jaz tukaj kar pogledala na Radio Basement, kje se kaj dogaja, ok? O
1: ja, o ja, ja, valda, ja um, ne si dam samo hlačeno hitro gor. Tam tam inštitut v sodelovanju z mladimi zmaji organizira razstavo v ulični galeriji, ki je del kulturne Soteska. Likovna dela pod naslovom strpnost si lahko od 22. marca do 23. aprila brezplačno ogledate na Vegovi ulici.
0: Sredo 31. marca klub mariborskih študentov organizira e-turnir v šahu ob 18. uri. Dogodek je brezplačen, a se nam potrebno prijaviti.
1: V četrtek 1. aprila ob 20. poteka Mi dva črno na belem, Online koncert ob izvidu novega albuma. Prenos bo na platformi Konfiva Ustopnica pa je 15 evrov. Prav tako v četrtek
0: 1. se iz Kino Šiška s svojem zadnjim albumom oglaša Damir Audič. Cena
1: vstopnice stopnice je 7 evrov. V Kino Šiška v četrtek 8. aprila ob 21. pa koncert Wicked Nation prenos preko platforme Entrio ustopnica 7 evrov.
0: Vtorek 13. aprila ob 18. uri preko Zuma poteka feministični seminar. Klara Autorepec, kako
1: biti feministično nasilne, dogodek je brezplačen. Ne pozabite pa tudi na naš sobotni discord na serverju Mladih zmajev. To soboto se javljata Urška in Miša, povezavo pa najdete na naši spletni strani.
0: Žmohne <coughs> zgodbe! No, Ana, če smo se danes že kar posvetile torej, študentskim domovom,
1: A imaš kakšne zanimive žmohtne zgodbe? Uf, ja, teh je v bistvu veliko. V študentskem domu so stalno neka skupna kofetkanja, zajter, ki ko bi moglo biti že kosilo, čajčkanje. Enkrat je recimo h meni čist spontano v mojo študentsko sobo, ki je približno, ne vem, kvadratnih metrov, prišlo na čaj kar 11 ljudi. Oh, wow. Tako da se da, ni izgovora, da ne gre tudi, če imaš majh sobo. Kaj pa ti, Urška? No, jaz sicer nestunem
0: v študentskem domu, ampak poznam eno dobro prijateljico iz srednje šole, ki je v mestnem logu in ima kar nekaj zgodb na zalogi in najbolj se mi jo spomeni vtisnila tale, ko so enkrat ugotovili, da zakaj se oni ne morejo tuširati, prav kot prvo im je nekdo pač doveseno odšrafal vrato od kopalnice in potem Do, da še to ni bilo dovolj hudo, so prav tako odšrafali tuž, torej tisto glavico za tuš in se niso morali tuširati, tako en teden. Ojoj. oj. Ja.
1: Um, no, ja, še ena kopalniška, če smo že pri temu. Ta prigoda dokazuje, da impulzivno barvanje las ni samo koronska muha, ampak je obstajalo že prej. Res je. V glavnem javuška povedala. Nekega januarskega večera smo Po policijski uri, ki je takrat seveda še ni bilo, prišli domov iz Činčina, ker mislim, da so igrali Nevermind, to je en koperski band, poslušajte. Ker je v domu vedno živahno, smo se potem pač malo družili v kopalnici, kjer so si punce ravno barvele lase. Takrat so bili obiski nestanovalcev še legalni in spomnim se, da je ena izmed njih imela na obisku dva prijatelja, ki jim je bila ta roza stvrdeča barva vedno bolj fascinantna. Barve pa pač vedno malo ostane in škoda bi jo bilo ometati stran. In tako se je zgodilo, da se je eden izvednil ob enih zjutraj iz javolazca, nenadoma prelevil v peroksidnega blondinca in na v Pink Ali pa flamingo? Ja, pa. No ja, sej, tudi sama nisem ostala nezaznamovana, ker je barve ostalo ravno še za en pramen nas. To se pa spomnim. V študentskem domu se srečaš uh, z mnogimi situacijami, ki jih sicer ne bi doživel, kot recimo spanje na hodniku. Vsake toliko se pač zna zgoditi, da na hodniku srečaš ob nemoglega sotrpina, Aha. ker študentski hodniki so pač dolgi. In človek se kdaj utrudi, trudi pride do pravih urad. Prav tako pa mislim, da se ta um, duh študentskih domov kaže skozi um, različna druženja ob kitariji. Ko poznašli ljudi z vseh vetrov, praznuješ pre mnoge dneve ali pa skupinsko pripravljaš pustno masko.
0: No, to je za danes vse iz najne strani in hvala, da ste nas poslušali. Od vas se poslala v duhu uporništva s pesmijo Ljubljana je Bolana od Pankrta.